0: Nous allons revenir à la chose politique, c'est l'heure du face à du Hamel. Avec aujourd'hui en débatteur le sondeur responsable de l'école de formation du Rassemblement National Campus Emera, Jérôme Sainte-Marie. Jérôme Sainte-Marie qui a été aussi ancien conseiller de la candidate en 2022. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Euh, en cette rentrée politique de sondage en sondage, on voit Marine Le Pen gagner en présidentialité et en confiance auprès des Français. On avait très récemment d'ailleurs... Un sondage là pour BFM TV montrait qu'elle progressait sur un certain nombre de critères, vous voyez, plus 2, plus 4, plus 5, plus 9, notamment sur les idées, la capacité à réformer le pays, les qualités pour être présidente et le fait qu'elle soit capable de rassembler. D'autres instituts de sondage montrent aussi qu'elle progresse, notamment chez les cadres et les retraités. Une partie de l'électorat qui était jusqu'à présent méfiante vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Question, Alain Duhamel devient-elle la favorite pour 2027
1: je pense qu'elle peut tout à fait gagner, mais que, évidemment, rien n'est joué, ni de près, ni de loin. Elle peut tout à fait gagner parce que. Il y a des circonstances. Générales qui lui sont favorables. Euh, L'impopularité, euh, l'inflation, euh, la guerre en Ukraine, enfin, tout ce qui crée des chocs, des angoisses, euh, des interrogations et des déceptions. Ensuite, parce que la scène politique lui est favorable, parce que. Euh, la NUPES se, se déchire, parce que euh, les Républicains euh, sont sables, euh, parce que euh, les macronistes ont un peu peur de ce qui va se passer maintenant, donc ça lui est favorable. Et puis, euh, il faut le reconnaître, ça fasse plaisir ou pas, c'est une autre affaire, mais euh, elle joue sa partie plus intelligemment depuis trois ans qu'elle ne l'a jouée auparavant. Donc, oui, on ne peut absolument pas exclure qu'elle l'emporte. Bon, Mais, évidemment, rien n'est joué. Rien n'est joué parce que euh, le, la, la scène générale sera complètement différente dans trois ans et demi. Dans trois ans et demi, j'espère que la guerre en Ukraine sera finie, que l'inflation sera quand même ramenée à 2,5 ou quelque chose comme ça pour cent, et, et que les circonstances politiques seront hautes. Peut-être que quelqu'un, ou pas, se sera dégagé dans le camp de Macron. Peut-être que quelqu'un se sera enfin aura accepté de montrer son visage du
2: côté des Républicains, etc. Donc, euh, ça demeure totalement ouvert. Oui, Alain Duhamel, vous insistez beaucoup sur les circonstances. Vous parlez très peu, finalement, de l'action de Marine Le Pen et du mmh. Rassemblement National eux-mêmes. Oui, bon, c'est assez décisif. Permettez-moi juste de présenter le cadre général, me semble-t-il, de la situation de Marine Le Pen, ce qui rend son élection en 2027 possible alors j'ai vu dans le sondage, 61% des Français disent que c'est possible, mais c'est peut-être un peu plus que possible, ça devient maintenant une hypothèse très raisonnable. Pourquoi oui, mais Très rapidement.
1: pas encore probable.
2: Très rapidement, donc je parle devant un spécialiste de la Ve République et de son histoire, euh, il me semble que dans la longue histoire maintenant, 50 ans à peu près, du Front National puis du Rassemblement National, il y a quatre étapes. La première étape, c'est jusqu'en 1984, 83-84, ça n'existe pas électoralement, c'est un groupuscule qui se maintient à peu près. Ensuite, de 1984, des élections européennes jusqu'à 2014, euh, ils existent, ils s'affirment mais il ne polarise pas la société, c'est le tiers exclu de la vie politique. Et 2000, 2002, la qualification de Jean-Marie Le Pen se révèle être un accident, puis sans conséquence, sans confirmation, sans la moindre amplification au second tour. Vous avez eu, je vais être très rapide, vous avez eu ensuite une troisième phase, la phase de polarisation, ce que je vais décrit dans Bloc contre Bloc. Que j'ai lu, à dire, que j'ai lu. Là, je vous en remercie. Et la polarisation, c'était entre 2014-2015 et le printemps 2022. Il y avait ce que j'appelais un bloc élitaire qui s'est constitué finalement autour d'Emmanuel Macron, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça a été lui, et il y avait ce bloc populaire en formation. Mais depuis le printemps 2022, on est passé à une autre étape, une quatrième étape, qui est une étape de généralisation du vote. Désormais, c'est pas seulement cette polarisation, c'est-à-dire qui remplace un peu le clivage gauche-droite aux élections importantes, aux élections nationales, mais là, on, on s'aperçoit que le vote oui. populaire se généralise. C'est un peu ce que décrit le sondage Elab qui fait pour BFM TV ou le sondage Arist interactive interactif oui. d'intention de vote récemment. Oui, mais le problème de Marine Le Pen, c'est le deuxième tour. Elle bute Alors, sur ce deuxième
0: tour à chaque fois. Qu'est-ce non, non, qui euh, pourrait euh, changer euh, la donne en euh, 2027 Attendez,
1: deux, deuxième oui. tour, je suis tout prêt à y venir. Euh, moi, j'en reste pour l'instant au premier tour. Oui. Mm -hmm. euh,
0: pour l'instant, il lui est assuré le premier tour. Ah, de ah, euh,
1: toute façon, le premier tour, <rire> tout le monde a le droit de se présenter. Donc, il oui. n'y euh, aurait aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, son statut a changé, que ses atouts ont changé, mais que ses risques aussi ont changé. À partir du moment où elle est regardée, Sinon comme favorite, du moins comme possible. À partir du moment où elle est partie avant les autres candidats. À partir du moment où, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, elle est en tête. Mais je n'oublie pas, comme j'ai assez bonne mémoire, que je connais comme vous les sondages, depuis plus longtemps, mais comme vous. Oh. Ah ouais, <rire> depuis 1965. Alors, on, <rire> euh, et on, on voit très bien qu'elle a élargi son électorat, elle a civilisé son image... Bon, tout ça est exact, mais euh, elle, va elle va être regardée comme un vainqueur possible. Et donc, en permanence, alors sur tous les autres bancs possibles, hein, en permanence, son programme va être décortiqué, scruté, commenté. Et par exemple, auprès de, euh, des retraités ou des cadres dont vous parliez à l'instant, et
2: où effectivement elle a progressé, euh, je pense qu'il y aura des angoisses qui reviendront. Oui, mais c'est très intéressant, parce que le fait que ces sondages la placent très haut, et que de fait, elle a été deux fois au second tour de l'élection présidentielle, et que son mmh. score de 41% au second tour, mmh. la dernière fois, n'était pas comparable au score gauche-droite d'autrefois, mais enfin, tout de même, ça devient important. Elle devient, en quelque sorte, une candidate naturelle de second tour dans une période... Mais je suis d'accord. Justement, dans une période... Tout se fait, à mon avis, très peu par les commentateurs et par le sommet de la société. Tout se fait ah, par la base, en réalité, en cette affaire. Elle a capté et maintenu un vote populaire qui est véritablement très fidèle. C'est un peu la quille du navire. Elle a pu avoir des problèmes. Elle a pu avoir la concurrence de Zemmour. La fidélité des catégories populaires. Elle l'aura de nouveau. Qu'on constate sur le terrain, en plus. Cette fidélité, elle la maintient, si vous voulez, comme candidate de second mmh, oui. tour. C'était tout de la gauche, elle l'a perdue, c'est l'atout maintenant du Rassemblement oui. National. Je termine juste un point. Et donc, à partir de là, elle devient la force d'alternance. Dans un contexte où les Français sont très pessimistes, où les Français sont même traumatisés par ce qui s'est passé durant l'été. Vous avez vu la différence entre le sondage Elab du mois de mai et le sondage et bah, pour vous, du mois de fin de septembre, je crois, ou fin août, euh, Barine Le Pen a très peu parlé pendant l'été. Or, son image s'est transformée dans l'opinion. Pourquoi Parce qu'entre-temps, il y a eu tout simplement les émeutes. Il y a eu toute une série d'événements traumatisants. Et ce qui fait que les retraités, qui pourtant n'étaient pas du tout favorables à la position du Rassemblement national contre la réforme des retraites, ces retraités... Qui ont, qui ont été quand même des bases électorales du vote Macron, ces retraités commencent à s'inquiéter pour un peu plus que leur pension, pour leur existence.
1: Non, alors qu'il y a eu un grand choc euh, euh, à cause de, des émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, je veux dire, c'est assez normal. Euh, c'est même, je dirais, absolument inévitable. Qu'il y ait un climat qui, aujourd'hui, soit plus porteur pour elle, je suis d'accord. Mais elle a changé de statut.
2: Euh, en, fait, oui.
1: en, en changeant de statut, elle change complètement de position. Elle était jusqu'à présent quelque chose qui ressemblait à l'agresseur. Et maintenant, elle va être, inévitablement, puisque c'est elle qui pour l'instant est en tête, même si elle a été en tête déjà plusieurs fois Tout à fait. Euh, au début des campagnes. Hein. Tout à fait. Euh, mais maintenant, elle va être la cible prioritaire. Puisque... Oh. Ben, si, si parle... la... Mais non, mais attendez. Peu si, de choses attendez. lui ont été épargnées ces dernières années. Tout mais de non, même. mais non. Quand je dis la cible, c'est je ne parle mmh. pas d'un point de vue personnel. Je parle la cible d'un point de vue politique. Euh, Jusqu'à présent, c'était elle qui portait le fer. Oui, mais... Maintenant, à partir du moment où c'est elle qui, pour l'instant, est en tête, évidemment, il va y avoir de toutes parts des exigences qui n'existaient pas euh, on, on va regarder au microscope tout ce qu'elle proposera ça va être décortiqué Parce que ça sera va la ça, ça va être mais bien entendu Oui mais on, mais on lui a dressé déjà un procès en incompétence notamment après les, quoi, après les
0: débats oui. euh, du second tour et on voit bien d'ailleurs dans les sondages que certes sur l'immigration
2: elle convainc les français mais sur le reste euh, elle a du mal Mais ça a été 100 fois et la question n'est plus une question habituelle simplement de compétences économiques de performance économique quand je parle des émeutes. Ça n'est quand, quand même pas négligeable. Ah oui. C'est pas négligeable. Mais quand je parle des émeutes, émeutes c'est pas simplement ces quatre journées. C'est simplement cette impression qui s'installe et qui ne vient pas de nulle part d'une déliquescence générale de l'État dans ses fonctions d'ordre, mmh. dans ses fonctions éducatives, dans la défense des intérêts français à l'étranger, il y a eu aussi quand même notre déroute diplomatique euh, en Afrique si vous voulez, les gens commencent à avoir peur que l'État, qui est quand même la base d'un du, pays comme la France, que l'État ne se maintienne plus, or ça ce reproche est fait à Emmanuel Macron on peut dire très bien, peut-être qu'il nous Mais représente euh... bien dans les, dans les de Macron ou le, le, le futur Macron oui. si j'ose dire. Ah dire bah, Oui, c'est pas la même chose Oh, c'est pas la même chose, euh, mais vous savez... Si, non, non, le problème des Français, Français aujourd'hui, mais... c'est que quelle que soit la non, compétence non, de Marine non, Le Pen, ils se demandent si on pourrait faire pire que ce qui non. est fait depuis quelques années. C'est
1: ce que pensent certains Français, et certainement non. pas tous. Euh, ce qui est moi, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, quand on est en tête très tôt, on est obligatoire. Et quand on est euh, présumé Participer au second tour, on devient la cible. On ne peut pas dire le contraire. Et que c'est un statut qu'elle n'avait pas. Et je pense que l'exigence qui aura vis-à-vis d'elle, ça, ça, va, ça va sortir de ce qui était le cas traditionnellement, c'est-à-dire de la polémique politique, pour devenir de l'examen des propositions oui, au-delà oui. au des, au des sondages. Attendez, oui. attendez. Et j'ai presque oui. fini. Hein. Et il va y avoir une, une grande différence qui va se produire. C'est-à-dire que pour l'instant, celui qui est traité comme son adversaire par les Français, c'est Emmanuel Macron. Mais que après euh, les Jeux Olympiques, les élections européennes, etc., ça, sera la ça, ne, Macron. ça ne sera plus Emmanuel Macron son adversaire. Et Alors... que beaucoup de choses qui aujourd'hui lui sont reprochées, Quelquefois juste titre et quelquefois complètement à tort, mais beaucoup de choses ne s'appliqueront pas à ceux qui, aux autres concurrents. Alors, là, là elles sortent sur
2: l'impopularité de qui Macron. Qui, à ce moment-là, moment mais... se définiront, seront obligés d'avancer. Bien sûr qu'elle profite, en quelque sorte, de l'impopularité de l'exécutif qui est maintenant traditionnel, président après président. Mais... Et des circonstances économiques et, et des peurs. Oui, enfin, les crises ont plutôt profité à Macron, dans l'opinion, mais enfin, c'est pas son... Euh, oui, enfin, non, mais revenons euh, à... Pas, pas les dernières. Bah, il a été réélu, quand même, après... Euh, oui, non, non.
1: <rire> non, mais quand je dis les dernières, c'est ah, oui, depuis le émeux. début
2: de son second mandat. Euh, revenons à, à Marine Le Pen et à sa situation par rapport à, à l'opinion, et par rapport à cette chance de victoire. Euh, c'est vrai qu'elle euh, a peut-être un atout, parce que vous enfin, même plus, plus, deux, en réalité. Le premier, c'est que quand vous êtes populaire, et quand les gens commencent à imaginer que vous pouvez être un jour au pouvoir, des gens qui hésitaient, la rejoignent, y compris des gens compétents. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui est important, c'est que si on observe, comme vous le faites si bien, le champ politique, eh bien, si Macron a pu gouverner le pays et être réélu, c'est aussi parce que, euh, peut-être qu'il n'était pas si majoritaire que ça, mais face à lui, les minorités, les oppositions, étaient euh, divisées profondément entre elles. Ce qui fait qu'il a pu être réélu au second tour facilement. Aujourd'hui, quand on observe le paysage politique, on a l'impression que se créent des divisions dans le champ politique, en face de Marine Le Pen, qui vont entre rendre mais extrêmement difficile, euh, bah, notamment l'opposition de plus en plus radicale entre la NUPES et le camp présidentiel. Encore une fois, aujourd'hui c'est Macron, mais plus tard, ça sera un autre Macron, sans doute.
1: Oui, mais ça, pour le coup, ça, on, on verra ça dans un, une grosse année, à partir d'une grosse année où je pense que les choses vont changer beaucoup. Moi, j'en reviens à son programme. Parce que ce que je pense, alors c'est ma, ma façon de voir les choses, euh, c'est qu'elle avance masquée. C'est-à-dire qu'elle présente de façon édulcorée un programme qui, sur le fond, n'a pas changé. Et quand je pense à ses positions sur l'immigration, bien entendu, sur la violence, sur l'Europe, et surtout ce qui, moi, me frappe le plus, je ne sais pas si ça frappera le plus les Français de la même façon, mais ce qui me frappe le plus, c'est sur ses proposition économique et sociale, euh, je vais dire jusqu'à présent, elle pouvait surfer parce qu'on se disait, de toute façon, elle est dans l'opposition elle y restera. Maintenant, on se dit elle sera peut-être au pouvoir, et là brusquement, on se dit, ah oui, alors sur les retraites, finalement, où est-ce qu'elle en est Et puis, euh, sur son histoire de baisse de TVA, pourquoi ça marcherait en France quand ça marche pas ailleurs, etc., etc. Je peux vous donner 20 et, exemples. Et même sur les migrants genre. avec
0: la visite du la là, par exemple. Et, 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 et sur Mais, les migrants
1: avec Mélanie aussi, avec Mélanie, parce, parce que Mélanie va être évidemment brandi Ouh. comme la démonstration de ce qu'il que y, qu y a, ce qu'on peut proposer dans l'opposition, et il y a ce qui se passe une fois qu'on est au pouvoir. D'ailleurs, rassemble, au Rassemblement pro, National, que on que se les... dit
0: pas pro Méloni oh, oh, mais plutôt oh, oh, pro-Salvini. Voilà. D'ailleurs, on se voilà. dit, ouais. oh, 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 autrement, on dit
1: autrement dit, d'un mot, oui. ça sera vraiment un mot, euh, je pense que vis-à-vis d'elle, il y
2: aura une déniaiserie alors vous, vous savez, je ah. pense que vous sous-estimez quand même les attaques innombrables qui ont été, dont elle a été l'objet, peut-être très justement. Mais si vous prenez mmh. l'entre-deux tours mmh. de la présidentielle, ça a été un déferlement mmh. de toutes les autorités oui, constituées, bien sûr. autorités syndicales, mmh. autorités patronales, autorités médiatiques, aussi. etc. Absolument. Euh, or, il n'y a, a, même... a
1: que, que l'Église de France catholique, donc
2: bizarrement, a est été très, 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 très silencieuse. Bon. Toutes les autorités constituées, en quelque sorte, se sont mobilisées pour la réélection d'Emmanuel Macron. Oui. Je jusqu'à Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, et pourtant, vous avez 13 millions de Français qui ont désobéi. 41% des Français oui, oui, ont voté oui, pour elle, bien sûr. un peu comme ils avaient désobéi en votant non, non, non mais attendez, en 2005. Euh, Cette proportion est plus grande. Évidence, Juste une dernière chose. Vous, on peut redouter la radicalité de, du programme affiché ou non de Marine Le Pen, sauf que je note que dans le sondage Elab, 67% des Français considèrent que si elle était élue, ça, ça changerait vraiment la politique. Or, d'après ce ça, que dit le je suis d'accord avec il eux. Semble, il, oui, mais après, le reste du sondage, il semble s'en accommoder et vu non. la gravité des mots qu'on faire ce pays, sans satisfaire.
1: Alors là, je ne suis pas du tout d'accord parce que les, les Français regardent Marine Le Pen à travers des images globales qui se font d'elle. Oui. Mais ils ne connaissent pas du tout. D'ailleurs, il euh, n'y a pas à leur reprocher. Euh, ça, ça, viendra, ça viendra dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais ils ne connaissent pas du tout le détail de leur programme. Or, quand on dira aux gens, alors finalement, est-ce qu'elle va rabaisser euh, l'âge de la retraite Ou bien, finalement, est-ce qu'elle va vraiment diminuer les impôts ici ou là, etc. Ben là, je peux vous dire qu'il y aura des vraies discussions et que ça intéressera les Français parce que c'est leur mode de vie qui en
2: dépendra. Je ne suis pas là, par ailleurs, pour faire l'apologie de Marine Le Pen et son programme. Mais cependant, pour rendre compte de l'évolution de l'opinion en sa faveur. D'une part, il y a quand même, depuis un an, vous l'avez noté, euh, un travail parlementaire qui change je, profondément on, les on, choses.
1: On, on l'a dit cent fois,
2: ça. Contrairement à ce qu'on avait annoncé, les députés du Rassemblement national n'ont pas fait vraiment de faute. Souvenez-vous ce qu'on disait. Non, on va mais alors, leur vrai visage. Mais sur des oui, non, dossiers... Je n'ai dit ça à l'avance. La sur, sur, oui, sur, sur des dossiers économiques, et que les Français peuvent facilement appréhender. Par exemple, la question de l'énergie et du nucléaire. Oui. Là, il y a des positions qui sont prises, notamment autour d'une personnalité comme Jean-Philippe Tanguy, qui effectivement marquent l'opinion. On sait que les Français sont devenus favorables au nucléaire oui, et quand on mais quand leur explique mais enfin, le système du marché européen de l'énergie et, et la situation de TF, ils sont assez se, étonnés
1: contre, si contre mon... lequel se bat le gouvernement. La, la France et le gouvernement. Est pas le sentiment que s'en dégage. Ah ben bah oui, mais c'est peut-être pas le sentiment, mais c'est la réalité à Bruxelles là. C'est la France qui fait. Aujourd'hui, le maximum pour justement euh, pouvoir euh,
2: remodeler un modèle de financement équitable en ce mais qui concerne l'énergie. Je suis entièrement d'accord que le jeu est ouvert, mais il me semble que les atouts qu'elle avait se sont beaucoup accrus en je, les années Je ne dis pas que le jeu est fermé.
0: Merci de ce débat, Jérôme Sainte-Marie, Alain bon. Duhamel.